0: Goeie naand, welkom by RSG, ek is Yelze Saltsvedel en jy luister natuurlijk na skrywers en boeken hier op 100-104FM. Dis die woensdaggaand net voor die lang naweek in april, waar ons allemaal so verskrikkelijk baie uitgesien het. Ek hoop jy het lekker plannen vir die naweek en sy is altijd hoop ek jy het een heerlijke boek of twee om hier naweek te lees. Later in die program gesels Madri Victor en Jeannette Pol oor die jongejaanse mythes en sproekies en evenbeeld, Jeanette sy jongste roman. Dit praat ook oor die ooreenkomste al dan nie, tis in die boekseis evenbeeld en Fifty Shades of Grey. Natuurlijk as Fifty Shades of Grey ter sprake kom, ek hoef dit nou nie te sê nie, maar dan hoop ons die kinderoorkies luister nie meer vader nie. Maar nou eers een bieke nieuws oor die Akademie, die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kunst, wat verlede week een klomp prijswenners bekendgemaak het. Die belangrikste is natuurlijk die Herzogprijswenner. Dit is, sonder twyfel, die grootste letterkundige prijs in die land, en hierdie jaar is dit toegekend aan die dramaturg Tarsius Kapp, vir twee van sy dramas, Roiland en Oorzee. Baie geluk aan Tarsies Kapp, die winner van vanjaarse Herzogprys. Die ander baie gezochte prijs is natuurlijk die Eugène Maraisprys, en vanjaar word dit toegeken aan Nicola Hannekom vir haar drama Die Pad byster Chris Barnard het die Delene Beckerprys vir die beste rolprint draaiboek in Afrikaans gewen vir die wonderwerker. Die Teenie Holloway medaille vir kleeter gaan hierdie jaar aan Ingrid Menon vir Ben en die Walvisse. Die Elseby Steenberg prijs vir vertaalde kinder- en jeugdliteratuur in Afrikaans gaan hierdie jaar aan Kobus Geldenhuis vir hoe om drakonees te praat. Dit dan sovaar die letterkundige prijse betref, wat verlede week toegekend is dier die Zuid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kins, baar geluk Kap Tarsierskap met die Herzogprys, Nicola Hannekom met die Jeanne Maraisprys, en ook aan al die ander prijswenners. Nou is het tyd vir die beloofde gesprek tussen Jeannette Paul en Madri Victor. Die gesprek is opgeneem by die woordfeest, en hierdie uitraaksel vanavond is een verkorte geredigeerde weergave, Dankie aan IONO FM wat vir ons die gesprek verskaf het. Ek hoop
1: jy geniet dit. Die beskrywing in die woordweesboekie vir hierdie gesprek klink vreeslik gewichtig. Ik praat van mythische archetypes, jongehaanse aspekte, hoe een gewelddadige samenleving wees tot verskrikking kan verwrong. Amal van julle weet ek is hier omdat julle Schneepol lees en aanhangers van haar werk is. En sy is een van ons beste skrywers van romantische spanningsroman. Sy skryf ontspanningsfiksie. Sy is ongelooflik gewild en populaar. Sy is nou al vir die derde keer in die rij aangewees as die lekker lid van die jaar of boek van die jaar. Jou, jou laatste eneke was dit Rauselspeel? Ja, Ewebeeld. Ewebeeld. Nou, Ewebeeld. Het is recht, ja. Maar jy weet hulle is op een rij, mis kan nie meer bijhou nie. Maar sy het ook een MA in kreatieve skryverk om my te helpen En omdat ons oor Jung praat, gaan ek Jung soe bieke gebruik. Ek het aanhullings gaan soep waaraan ek vraag kan hy recht. Ek het nou vir Jeanette geseen, ek is baie benauwd vir die Engels wat ek moet lees. Ek is 'n plattelandse meisie hoor, so as ek iets verkeerd uitspreek, moet julle baie geduldig met my wees. Goed Jeanette, so kom ons begin. The date we owe to the play of imagination is incalculable. Incalcul calculable. Sien daar, begin die eerste en ek nog eerst die eerste en klaargelees nie. Kijk, so, waar kom die story vandaan? Wat, wat is die prikkel? Dit is nou die play of imagination. Dit baie moeilik om altyd te,
2: uh, uh, rarig, te kan plaas waar waar die prikkel vandaan kom. Ek denk ek het destijds toe Sleeping with the Enemy uitgekom het. Die, die flik het my baie beindruk in die sin dat ek kon so verstaan ek het in my leven ook in aanraking gekom met beheervraad ek het baie as waarnemer dit, dit gesien hoe verhoudings waar daar een die beheervraad eindelijk iemand sy identiteit heelt hem onder myn so in, in daar die sin denk ek dit kom al een lang pad maar as jy eerst by die story uitkom dan, dan denk jy nie aan waar die ding vandaan kom nie hy sit hier in jou achterkop so jy Ja, jy sit reeds met die ding en dan is daar ander prikkels en ander goed en wanneer ek begin om, om my boek te skryf, dan denk ek wat is die storyvraag wat ek wil beantwoord en in hierdie spesifieke geval, omdat ek nou met Siende Blind en met Raselspeel reeds uh, die, en met uh, uh, ja, Labyrinth en, en Raselspeel en Siende Blind, het ek reeds uh, met die emotionele misaanling gewerk Weet ek gedink, ek wil, wil eindelik hier amper soos allegorie, een over the top, die derde trap van vergelijking, wat ek hier so uitbeeld in diezelfde thema en toe het ek gedink goed, wat sal gebeur as een redelike intelligente, baie mooie meisie, uh, iemand wat questbaar is, is as gevolg van iets uit hulle verlede, in die trap van een beheer vraagt maar nie sommer soe beheervraad nie. Hy is skatryk, hy is geweldig invloedryk, hy is machtig in baie opzichte. Ek het myself afgevra sal iemand soe stupid wees om te denk, jy weet, hierdie ding kan werk met soe man. En ek het achtergekom, maar ja, daar is sekere redes waarom dit kan gebeur. En dit is nie van stupidheid nie. Dit is uit kweesbaarheid, uit behoeftes wat die mens het, uit die beloftes wat gemaakt word dier hierdie man, nie net uh, verbaal nie, maar ook dier die hele sprookie van, van van die verhaal. En dit is eindelijk waar ek begin het is om te dink hoe sal het voel om soe man te ontmoet en hy is Mr. Perfect met die eerste ansig en dan is hy meneer afskiwelijk,
1: wanneer jy eindelijk achterkom wie jy is. My volgende vraag is, gaan oor die beloftes, the man who promises everything is sure to fulfill nothing and everyone who promises too much is in danger, danger of using evil means in order to carry out his promises and is already on the road to perdition. Wanneer Lani verloed of ontmoet, is dit, hy nooie haar na die glansparteikie by sy huis en ek wil dit graag lees, Want want jy werk vreeslik baie met, met die sprookie en ons gaan daar praat, met sprookies en mythes en so. Maar luister dan nou, dit gaan dan nou so. Die hele aand was iets so reg uit die muls en boon. Die skatreik, drop dit gorgeous held in sy aanpak. Letterlijk tall, dark and handsome. Sy in haar ontwerpersrok en as poester sandale. Die luisterreike omgeving. Ludolf was die perfecte gasheer, maar het geen geheim daarvan gemaakt dat hy sy oog nie van haar kon afhou nie. Dan sy so bykie later aan, hy was een indrukwekkende man wat precies weet hoe om elke situasie te hanteer, precies weet hoe om met mense om te gaan, selfverzekerd en intelligent, welsprekend, sonder om bombasties te wees, een man wat haar uitgezonder het en uitsonderlijk laat voel het door alles wat hy het sê en doen. Sy het nie geweet daar is werkelijk sikke mans nie en het beslis nog nooit met een te doen gehad nie. Voor haar was hy die prins in elke stroorie, ...die held in elke muls en boon vergestalt... ...en hy was so waar net so mal oor haar... ...as sy oor hom. Nou, jy het gesê, jy het, jy het gewonnen... ...hoe kan een vrou val versweets... ...maar wat vir my interessant is van jou... ...van hierdie boek en, en a, jou ander werk ook... ...is dat al die goed wat jy hier noem... ...is positieve kwaliteite... ...en dis nie goed wat hy opmaak nie... ...hy is so... ...hy is welsprekend... ...hy is toldak en handsome... Hy, weet, hy, ...hy laat mense voel asof hulle die middelpunt is... So dit is baie moendlik, Jung het hierdie archetypes of modelle, soos julle sal weet, vaste modelle, wat jy dikwils gebruik, maar jy draai dit een bykie op sy kop. Want Lani, sy is nie net aangetrokke tot Ludolf, omdat hy so glamorous is nie, sy is ook aangetrokke omdat hy beheer neem. Iets wat, wat later natuurlijk sleg uitdraai, maar hy is een vadervergeer in een mate vir haar. Werk jy dikvils met die archetypes? Type? Ek begin nie by die archetype nie. Kijk hier, enigste rede
2: hoekom jong types kon filtreer uit, uit wat menswees mens is, is omdat mens so is. Oh. Uh, dis is nie daar was die archetype en toe mens nie, daar was die mens ja. en toe kon iemand uh, ja. afleid, maar daar is sekere types mense. So ek begin by die mense, maar die uh, archetype is maar een redelike uh, steriele ding vooral is een mens werk met een held jy wil nie een perfecte held heen nie Ludolf lyk soos die perfecte held ja, hy is al hierdie goed maar hy is ook iets anders Ludolf het hierdie uh, ideale prentje van een vrou <klas> en hy het nou al drie vrouwe probeer um, verbeeld of boetseer totdat sy hierdie perfecte ideale beeld wat hy het kan uh, um, aan doen. Um, daar die beeld verander nooit by hom nie. Ja, hy verseer, ja, hy vermink haar selfs, so sy, wanneer sy kleren aan het, hier die perfecte, voltoide product is. Die suiverheld, so van die begin af perfect gewees het, ja. maar perfecte karakters is verskrikkelijk boring, daar is ja. geen plek vir groei nie, daar is geen plek vir enige interessantheid nie. Ja. So ek hou daarvan om nie, ja daar is een min of meer, Uh, die, die, die skade ten die meer van een archetype, maar, maar jy maak jy vermenslik om, jy um, sit nuance by, jy put hmm. uit die
1: werkelijke leven. The meeting of two personalities is like the contact of, of two chemical substances. If there any reaction, both are transformed. En dis nou precies wat van ons hier praat, want in al jou boeken kom het so uit, dat nie die vrouwelike of die mannelike hoofkarakter is soos jy sê, perfect nie, maar hulle skuur en skaaf mekaar. Hulle verander, omdat hulle mekaar ontmoet. As jy karakter skep, kyk, daar is een liefdesverhaal altijd in, so gaan jy vooraf en denk baie mooi, ek kan okay, hierdie, hierdie vrou moet dit doen en daai man moet dit doen, en, en hulle moet dit leer en dis hoe kom hulle twee by mekaar pas. Hoe werk hy skierproces? Kom dit automaties in die story uit? Of gaan denk jy oor, oor jy weet, wat is positieve eigenskap van hierdie en wat is negatieve eigenskap? Hoe gaan hulle mekaar pikje opvryf?
2: As ek begin, weet ek precies wat hulle vonderstel is om te doen. Daar is geen kans dat hulle dit doen nie. Um, ek vind my gaandeweg uit hoe gaan hierdie verhouding uh, ontwikkel, want hulle hulle, hulle dans niet eenvoudig nie na jou pijpe nie. Um, aan die ander kant, as daar nie as dit ook nie vir my interessant is om te skryf nie, dan, ja, dit dan sal dit net een proces wees, pliks, van een kreatieve proces. So nie, ek denk hulle nie uit nie, ek denk nie, dit is nou jou positieve eigenskap en dis jou, ek het eindelijk wanneer ek begin net een baie vaarbeeld van die karakters, ek probeer hulle so goed as moendlik dier grond, en dan Kijk ek waar ek denk dat konfliktpunte kan wees, want kijk die hele ding van een story is, daar moet konflikt wees. As daar nie konflikt is nie, as daar nie story nie. So ek, ek bekijk die twee so en naamate ek skryf, ontdek ek hulle eindelijk. Eers as ek die story uitgeskryf het, wat ons die eerste draaf noem, dan, dan voel ek eers rarig, ek verstaan hulle en dan kan ek gaan sit met daar herskrywing en herskrywing en herskrywing en ontgin wat, wat ek toe nou uitgevind het in die eerste uitskryf van die story. So nee, ek, ek gaan sit nie en sê, ok, jy moet so wees nie, jy moet so wees nie, dit kan nooit werk nie. Ek glo ook glad nie daar aan, dat die mees karakters skep nie. Um, karakters kom na jou toe, hulle is vir my levende weesens en ek moet hulle leer ken.
1: Hmm die hele ding dat jy as skryver een mens leer ken of dan een identiteit jy het nou gesê, mys mag jy sê, skip nie, so nou het jy my al piekie gepoikie, want nou weet ek jy wat om te sê nie, maar dat jy dan nou hierdie, hierdie Ontdek. mensen ontdekt en sê, dankie, is my interessant omdat die, jou laatste drie, hierdie drie like um, gaan eindelijk oor identiteit baie sterk ook, oor die skip van een identiteit maar ek wil nou terugkom na mooi vrouwens toe, want Lani is een Dit is een baie mooie vrou, maar Ludolf het die idee van hoe een mooie vrou moet lijk. En hy dwing haar, hy wil haar in die brengie, hy vervorm haar tot dit wat hy wil hee. A particularly beautiful woman is a source of terror. As a rule, a beautiful woman is a terrible disappointment. Alles jong, ja. <laughs> ek het gewonder oor, oor jongse vrouwding met vrouwe na dat ek hierdie ingelees het. Ek was geskok. <laughs> <laughs> maar Lani sy vriendin waarskie haar op die stadium. Sy sê vir, vir Lani, vrou is soos jy lok bliksems aan, want bliksems soek iets wat mooi en syver is en besmet het. En uiteindelik vernietig hulle dit, omdat hulle nie die contrast met hulle eie verachtelikheid kan verdier nie. Jy maak asof jy taf is, maar eindelik is jy prinses op soek na sprookie. Dink jy die julle... Jy speel een bykie met die concept van mooi, van skoonheid... In, in jou boeke, en vooral in hierdie een. Denk jy vrou en soek, denk jy dis half deel van ons, ons DNS soort van, ons sukke prins en, en man soek een mooie vrou? Of word ons dier die media half gelei om te denk dit is mooi, dit is waarna ons soek, dit is wat ons moet hee?
2: Ja kiek, beauty is in the eye of the beholder in die hmm. eerste plek. Dit is so dat die, dat die media en die hele ding van die, Ons kan die romance die skuld gee, die mooie uh, vrou wat hierdie aantrekkelijke man ontmoet, en dan, maar eindelijk is het atavistisch deel van ons. Want in die daartoe ha, vrouwe nog aan hare rondgesleep is in grotte en so aan, was daar al een concept van skoonheid. En die concept gegaan oor hoe van buitenaf lyk hierdie vrou vir my asof sy my nageslag so goed as moontlik kan voortbring. Hmm. Het sy bre breie jype so dat die kindergeboorte goed sal gaan, het sy groot boorst om hulle te kan voet, sal sy my grot vir my ka uitveer, ek maak nou nie sommergoed as <laughs> op. <laughs> Verstaan, nou die vrou is nie onschuldig hier aan nie, sy soek een man wat Brea skouwers het, wat sterk is, wat kan jag, so hy eerstens haar kinders kan uh, beskerm, en tweedens dat hy um, vir hulle kan voed. So, nou kyk ons weer na die romanse. Hoe lyk die vrou, sy dikwels grootboorste, miskien nou nie meer die is daar Brea jype nie, maar sy dikwels grootboorste, dit kom van die ding af, hoe lyk die held? hy is altyd lang, hy het breeskouwers, hy is sterk en hy is skatryk. Want hoekom moet hy skatryk rees? So dat hy goed kan sorg vir die kinders. So die, die type ding is atavistisch deel van ons. En dit het vervorm en verwoord. Maar nou, hoekom ek denk jong so bang is vir mooi vrouwens, is want een mooie vrou het ook spogwaarde. Spogwaarde is ook een tweesnijdende swaard, want nou is daar competitie, een man, man met een mooie vrou weet altyd ander mans, kyk vaas, so hy is permanent in competitie met ander bulle of ramme uh, ja. in die trop, en um, dit is vir een man skrikwekkend. As een mens teruggaan na, na Lilith, um, Adamse eerste vrou, ek weet nie of jy die myte ken van
1: Adamse eerste jy, vrou, nie? Jy speel erg met mytes. Ja. En sprookjes. Ja. Jy gaan ons vertel. Ek wil die is nou ja. maar
2: net terwille van wat wat wat, wat jong nou jy gesê het, want ek het my gruwelik vererg vir man, ek dit raak lees. Maar in elk geval, Lilith is volgens een uh, Hebreuse, ek, denk of Armees, ek is nie doodseker nie, maar een of ander mite wat gebeur het van voor die Bijbel, voor die Adam en Eva af, was Lilith, Adam's eerste vrouw. Uh, Lilith is uit die grond gevorm en geboetseer net soos Adam, so sy is gelijk geskapen aan hom. Dan kom hy achter, maar Lilith is eie wijs, sy is een baie mooie vrou, maar sy is eie wijs, sy is eie sinnig, en sy so stel haar gelijk aan om, want sy is gelijk aan om en hy kan het nie verdier nie. Toe hulle nou hierdie verskille het, toe sê Lilis nou maar bokker jou, ek is, ek gaan nou daar na die sese kant toe, dat is een of ander sê daar na die kant. En daar uh, uh, vraag Adam toe nou vir ander vrou en hy krijt toe nou vir Eva wat uit sy been heep gebore is. En uh, nou het hy een vrou wat aan hom ondergeskik is en wat moedwendig onderdanig aan hom moet word. Mm. Nou, dit is, dit is nou net die kortlikse achtergrond, die, 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 waar, die, waar die ding in kom, is in alle geskryfte uit die tye uit oor Lilith, sy is die screeching elf van die, van die Bible, sy word gedemoniseer, in elke mm. geskryf wat daar is, hoekom? Want die, die mens wat daar geskryfte opgestel het, allemaal mans, is bang, vir een vrou wat mag het oor een man, en een mooie vrou, het mag oor een man, want sy kan om dat kop verloor. Ek bedoel, daar was in die tyde, sy is daarvan beskuldig, het sy ander vrou en sy kinders uh, uh, gesteel en vermoord, het sy is ook daarvan beskuldig dat, dis nou Lilith, dat sy um, vir onwillekeer onwillekeerige saadstootings in die nachte Uh, 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 verantwoordelik is. Die monneke het kruis, het is in die knie vastgepunt.
1: <laughs> <laughs> so mans, <laughs> vrees, een mooi, een sinnige vrou. Oké, okay, goed, ek gaan nou aanbeweeg onmiddellik na, na hierdie kruises ding. Um, ons het nou eigenlijk al die oor gepraat en die biekie aan geraak, so um, ek gaan nou vinnig praat. Knowing your own darkness is the best method I'm um, for dealing with the darkness of other people. It sluit an by my volgende anahaling. Your vision will become clear only when you can look into your own heart. Who looks outside, dreams. Who looks inside, awakes. And then we cannot change anything until we accept it. What my interesting is, is the installation of your story. How you do that installation. You said you begin when you are five years old by Ludov. And here is, is hier now the man, Rue, who says rock. En wat vir my so interessant is, is dat dit is eers wanneer sy begin terugdink oor die keeses wat sy gemaakt het, dat sy voor en kan beweeg. So sy leer ook haar eie darkness ken, haar eie besluit, haar eie donker kant.
2: Absoluut, en um, ek denk dit begin eindelijk weer eensbaar die, die ding wat gebeur het in die verlede. Sy moet vrede melk daarmee. Daan die hele episode geer dan een eindelijk aanleiding na, na hoe kom sy in hierdie beheervraat sy, sy sy strik kan trap, want net om van hom te vlug was nie genoeg nie, eers as sy buiten sy, sy magsveld is, dan kom sy achter, maar sy is nog steeds sy gevangene, want sy het nog steeds hierdie gevoelens, nog steeds hierdie emoties, nog steeds hierdie vrees, uh, sy kan nie buiten toe gaan nie, roe, neem aan ja. haar plek toe, sy kan nie uitgaan nie, Uh, daar is niks wat haar keer nie, maar sy, sy vrees vrijheid, en in een oomlik van angst, bijvoorbeeld, wens sy, sy was terug in hierdie kasteel, hmm. um, want daar was alles gestructureerd, sy hoef geen besluite te geneem het nie, nou ek denk nie, ons dit eers genoem nog tot is ver nie, maar sy is in hierdie uh, 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 vreselijke kasteel, sy word, word gevangenig hou in hierdie kasteel, aanvankelijk baie geleidelik is haar vryheid van haar weggeneem, totdat sy uiteindelik jyltal mal gevangene is. To sy uiteindelik uitkom, to sy nog glad nie bevry nie, want sy het nog steeds hierdie vrees vir Ludolf, en um, sy het een angst vir vryheid ontwikkel. Uh, en dan, sy nou, dan verlang sy terug na wat sy ken, dit is die typische comfort zone waarin waar mens val. Jy weet jou situasie is verskrikkelijk ongemakkelijk, Maar het is nog ongemakkeliker om te denk aan verandering, om uit te breek, om los te breek. En dit sien een mens verskrikkelijk baie, weer eens om een mens. Ek het het in familie gesien, ek het het in baie plekke gesien en um, ook self ervaar hoe moeilik dit is om los te breek en dan daarna uit te kom en van die bagasie te probeer ontslaanraak en heel te word.
1: Ek denk dit was my wat so aangrypend was van die roman is, mens lees so baie in stories net hoe om eide te kom. Je weet die, die verskrikkelijke gewelddadige verhouding en ons denkt dit ook wanneer ons hoor iemand word mishandel, denk ons, jy moet nou net wegkom van die man af. Maar jy besef nie hoe lang proces is het daarna nie en dit beeld jy baie goed uit, dat jy eindelijk met jou eie keuses worstel, en, en dat dit een baie lang herstelpad is, dat jy wegkom onder, onder iemand se mag of, ja, sy dominatie?
2: Ja, ek moet, ek moet vir Wilna Adriaansie hier so alle eer, eer gee, sy was my keurder gewees, en ek het so opgetrek geraak met Jojo sy dinge, dat ek so bykie van Lani, sy het so bykie weggeraak in die story en um, Wilna het baie terecht vir my gesê, maar onthou daar nie daarna ek het het daarna gehad, maar het was nie ek het, ek het um, na Wilna sy keerverslag het ek rarig pens en poikies in, in, in Lani sy, sy kop en sy geprobeer inklim en toet ek besef hoe hoe vir hy het vaar moet wees en hmm. um, dit, jy kan nie net het, vijf jaar in, in, in sikke omstandig jy die leef en dan stap jy fluit, fluit die straat af nie, dit, 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 dit werk net nie so nie.
1: Ja, gaan nou so twee doen gaan. The healthy man does not torture others, generally it's the tortured who turn into torturers. Uh, ons het bekie gepraat oor Ludolf um, en ek wil nie veel van, van die verhaal weggeen nie, maar la nie sluit hierby aan in een sekere sin dat dit wat ons ervaar het, beinvloed weer hoe ons optreed ten oor ander mens, en dit kom baie sterk uit oorkeer. Kan jy iets sê sonder om die story weg te geef van Ludolf? Ek, ek
2: dink ek kan oor Jim Jones praat, en daar gaan yes. een mens kan aflaai sonder om te sê wat die story is, maar wat die, okay. wat die achtergrond is. Jim Jones was een kind wat verwerp is hierin in 1930s in Amerika, het hy verskrikkelijk arm groot geword, en hy is baie onversorg en Um, nie so seer mishandel nie maar, maar totaal in al verworpe gewees. En toe kom hy achter as hy in sy maaikies kerk kerk speel en hy preek vir hulle dan luister hulle voor. Van daar af um, het hulle later begin dwing om te kom luister dus, toe hulle moe geraak vir, vir kerk, kerk het hulle gedwing om te kom toe hy jong man is, toe begin hy kerk Um, en al sy intenties was suiver en baie goed, hy wou een kerk waar al swaart mense en wit mense saam kan aanbid, hy wou mense na God toe lei. Uiteindelik het hy hierdie kudiekie gehad, kyk en dit was een baie moeilike ding in die 1930s, 40s, daar rond om wit en swaart in Amerika in een gemeente te kry, vanuit hierdie baie goeie intenties, het een kerk gegroei of 'n godsdienstgroep gegroei wat hieldamal in sy mag gestaan het het verskrikkelijk machtig geraak binnen sy groep. So veel so dat hulle op die oude einde massa selfmoord gepleeg het um, by Jones dan in Guyana en hy, um, die mense wat uh, toen nou nie wou selfmoord pleeg het nie die ander mense ge uh, uh, genoeg maar gehad het dat hulle, hulle vermoor. Dis die soort ding hmm wat een Hitler is nou al, mens praat altijd van Hitler, maar daar is so veel sikke mense en ek dink Lulof is die type mens, ek dink dan dit, sonder om die story weg te gee, dink ek is dit.
1: En, en wat my ongelooflik is, is dat mens een mens mate van begrip vir hom krijg. Jy, jy praat nie goed wat hy doen nie, jy weet jy het, jy het nie maar jy verstaan iets daarvan, jy verstaan iets van waarom hy so optreeg en ek denk, dit is belangrijk as mens in, in een roman, iemand skip die baddie, jy weet dat hy nie net slecht is nie, want ek, niemand van ons beskou onself as die slechte ou nie, in die verhaal nie Selfs al is jy Boosheid al denk, ek het altyd die
2: rede, ek, ek denk geneet die seker maar ook, maar, maar da, boosheid het vir my altyd a baie meer praktiese rede en dit is wat ander mense aan jou gedoen het, hmm. daar is altyd redes achter boosheid ek denk net soos daar redes achter goedheid is, natuurlijk hmm. ja.
1: Ek denk nie, um, ons kan oor, oor evenbeeld praat sonder ook oor Fifty Shades of gray te praat nie, so laat ek nou eerst maar jong lees. Where love rules, there is no will to power, and where power predominates, their love is lacking. Uh, the one is the shadow of the other. Nou, sommige mensen sê en Korante sê ook dat Fifty um, Shades of gray sy thema is eigentlik een dysfunksionele intieme verhouding wat huishoudelike geweld tegen vrouwe normaliseer en potentieel aanhits ek het dit nou mooi aangaal ek weet nie of jy skryver dit so bedoel het nie maar wat 50 Shades doen is, is om dominatie en pijn eigentlik as romanties uit te beeld as dit, dit is glad nie so in evenbeeld nie um, pijn is hier pijn en, en dominantie is glad nie romantisch nie. Het jy, het jy dit in jou achterkop gehou? Het jy, wou jy teen dit skryf? Kijk, mys kon
2: vir die afgeloope wat sy 2 of 3 jaar, kon jy omtrent nie, een ding opmaak nie, en of daar iets in oor 50 Shades, maar ek moet beeg, ek het nooit die boeke gelees nie, ek het a, proestekie op Amazon gaan lees, en omdat ek, a, Uh, as manuscript ontwikkelaar ek sikkel verskrikkelijk om een boek te lees as ek hier altyd wil redigeer so ek het geweet ek gaan nie daardoor nee. kan stoe nie ek praat dus as iemand wat nie die boeken gelees het nie maar wat daarom nou al oor die boeken gelees het en as dit so is dat gewelddadige um, seks uh, verromantiseer word as dit so is dat uh, dit vergoeilik word En as dit so is dat het uitloop daarop dat um, aan die einde word hierdie man half bekeer van sy wee as gevolg van die liefde, dan is ek een verskrikkelijke gevaarlike boodskap om uit te stuur. Want ja, ek gloe mense kan verander, ek gloe mense kan aanpas, ek gloe mense kan aan hulle selfs sluip, maar daar is sekere persoonlijkheidsstrekke wat baie, baie, het dan onomkeerbaar is. En ek dink 'n behoefte aan geweld om boonop nog gekonnoteer met met die seksuele is 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 baie gevaarlik. Kyk daar's daar's mense wat, wat hou van 'n uh, 'n gewelddadige seksuele uh, verhouding wat in 'n uh, gewelddadige seksuele verhouding is, daarvan hou dis Um, vir my is uh, uh, consensie heel nie so belangrijk nie is, wil al twee dit rechtig rechtig hee indien die antwoord ja is by all mens dit is ouse persoonlijke kese, dit is jou goeie recht, maar al twee moet dit ewig graag hee hmm. um, om om gewelddadige seks of gewelddadige verhouding te verromantiseer is, ja, dit is vir my een baie gevaarlijke ding om te doen, want dit reis uit in tegen alles wat romantisch is.
1: Die gevaar is natuurlijk ook dat een jong meisie of weet, tiener of so kan ding, sy kan iemand verander. So sy is, is verliefd op iemand en, maar, maar kijk, hy kan verander. So sy gaan in in een, in een gewelddadige verhouding dan, omdat sy hoop, sy gaan om verander. Een
2: sien het gereeld, as my vriend of my vriendin, maar sy net so was, dan kon ek al soveel liever gehad het. As my boyfriend net so was, en as hy net dit kon verander, die oomlik as daai ding begin sy, dit is waar, waar, die, waar die gevaarligies begin flikker,
0: glo ek. En dit was Jeannette Pol in gesprek met Madri Victor. Die gesprek is vroeger van jaar by die Stalingbosse Woordfeest opgeneem, en hy het gepraat oor die Jungianse aspekte, die sprookies, die mythes, en al die ander interessant in Jeannette sy jongsteboek, Ewe Beeld. Dit was een verkorte geredigeerde weergave van die gesprek en baie dankie aan IONO FM wat dit vir my beskikbaar gestel het vir gebruik hier op skrywers en Boeke. Ewe beeld word uitgegeer door Lapa en kost 239 rand 95 vir 512 bladseie. So dit is een lekker dik boek en ek geloof dit is 'n boek wat een mens nie net laat ontspannen maar waaruit jy beslis ook iets leer. My gas in die is Peet van Staden. Nou, dit is ook een naam wat nie bekend klink nie, maar vir die wat die subtitels en dinge na een nieuws lees, jy sal die naam herken. Peet, jy was vir baie jare die TVNies redakteur by die Afrikaanse nieuws dienst by die SAK. Baie welkom. Baie dankie. Hoelang was jy by TVNies?
3: Piekie oor die 27 jaar.
0: In jou laaste werk was as die...
3: As uitvoer en regisseur van Afrikaanse TV-nieus.
0: En dit beteken die ouwe wat alles by mekaar gesit het, ja, by getrek ja, het uiteindelik. Ja. ja. Uh, en toe treed jy af, en toe begin jy skryf, en ons sit hier met jou debietroman Krake. Karen Breinhardt beskryf het op jou voorblad as een heerlijke spanningsverhaal, en dit was inderdaad een baie lekker boek. Maar nou wil ek weet, hoe maak een mens die oorgang? Hardenies, elke dag het jy te doen gehad met die blood and guts van wat in Zuid-Afrika gebeur, die politiek, die intrige. en hier skryf jy een roman oor een speerder, eindelike forensiese ondersoeker. Hoe was daar oorgang? Eindelik
3: baie natuurliker as, as wat een mese kon raai. Hier in Zuid-Afrika is, is so een ongelooflike kookpot van, van alderende krachte en machte. Een daarvan, natuurlijk, is, is misdaad. Maar dit is nie eindelijk waar waar ek wil skryf nie. Ek wil skryf oor hoe al hierdie mense met, wat uit verskillende achtergronde uitkom met verskillende verwachtings. En nou moet saamleef in, in hierdie gemeenskap. Hoe hulle, hulle self laat geld hoe hulle probeer aangaan met hulle, met hulle gewone levens. En probeer doen wat, wat reg is. En hoe relatief die, die begrip reg en verkeerd uh, geword het vooral as gevolg van misdaad, vooral as gevolg van, van, van uh, witboorkie misdaad.
0: Ja, want dit was my interessantheid jy nie die gewone skopsket in hoogspring misdaad gedoen, en jy, jou speerder, jou forensiese ondersoeker, ondersoek specifiek witboorkie misdaad, korruptie, hy werk met mensense bankrekeninge, en kyk waar jy geld, en dan oorhandigheid het aan 'n hoer overheid, behalwe nou hierdie saak, wat hy toen nou besluit het om self op te volg, hoe kom witboorkie misdaad?
3: Ek dink, uh, het is baie typies van wat in die wereld gebeur, vooral in die derde wereld, maar uh, Zuid-Afrika was, was als gevolg van ons geschiedenis uh, waarskynlik bietje onvoorbereid op, op die hele ding, maar gevolg, dit was, uh, was amper een soort tsunami wat, uh, wat ons getref het.
0: En ek onthou, uh, Tabo Mbeki, verbeel ek vir my, het by die Dakar-conferentie gesê, een mens moet verwacht dat korruptiehoogtuig gaan vier want dit is een groep mense wat baie lang uitgesluit was van die politieke stelsel en van die ekonomie en korruptie gaan die grootste, grootste probleem in die nieuwe Zuid-Afrika word en ek bedoel, dis waarmee ons saamleef, ons sien het elke dag om ons maar hoe het jy jou naaforsing gedoen want ek het die indruk gekry, jou naaforsing oor jy die goed is baie grondig, het, is dit nou nie maar niesbronne, is dit maar oud niesmanse bronne wat bekie gehelp het
3: dit, dit is zekerlik dit ook, maar Deesda is daar eindeloze bronne beskikbaar. Die, die hele internet is, is so'n onuitputlike skat van inlichting. En uh, dan is ek nog boon op een bibliofiel ook. Um, so kort kort uh, jy het, slaan ek een boek oop en na as het duisternis van die goede mens kan nie weer, meer beweeg in my huis nie. Maar dan slaan ek een boek oop en dan uh, as ek weer opkijk is hier die merg voorbij want dan lees hy al interessante goed raak. En dit gebruik jy dan? Dit gebruik ek uh, in, die, in, die, in die boek en die mens probeer kyk hoe, hoe bepaalde karakters sal reageer op opzikke gegewe en dit, dit word een waai interessante ding want dit, dit gaan nie net oor misdaad nie dit gaan oor mensese verwachting hulle kom uit die, uit die bepaalde achtergrond um, miskien een van uh, van die vrijheidsstrijd en hulle verwacht om sekere dinge te kry en um, die dinge gebeur nie Uh, dan neem hulle nou besluit
0: En jou uh, ander karakter, jou hoofdkarakter Kom uit SA politiediens achtergrond En hy het sekere verwachtinge correct. En dinge is op een sekere manier gedoen En hierdie goed kom uiteindelik in botsing Maar ook toch nie, op Dit een manier so. ook nie
3: Dit is so, maar, maar die, die ding Wat, wat eindelik in botsing kom Is die, die ou met onself die, die hoofdkarakter met onself Want hy, hy probeer uh, Die rechte ding doen Hy probeer goeie goed doen En uh, dan beland hy in een situasie waar, waar selfs die mense wat hy probeer help, nie gehelpe word nie. Want hylle is weer vastgevang en hylle eie stelomstandig here. En dit, wat my betref, laat dit ruimte vir, vir lekker spannen.
0: Dit was een interessante kinkkel van jou hoofdkarakter wat die ander karakter probeer help en dan, soos jy sê, wil hy nie gehelpe word nie en dit is dan wat uiteindelik die julle speertog veroorzaak. Want jou karakter met die naam van Rufenske besef maar iets is nie pluis nie daar is een rede hoe kom ou nie gehaap word nie en hy wil dit ondersoek en dit was een baie interessante kinkle in die verhaal wat uiteindelik by die Quattro interneringskampen kan ek het maar eindelik noem strafkampe in Angola gaan draai het het daar ding spontaan in jou story gebeur of het jy besluit vroeg in die story jy wil iets doen oor Quattro
3: nie, nie dit is spontaan gebeur En in die proces, jy weet, as, as nieuws mens het ons, uh, het ons met die met die uh, Waard- en Versoeningskommissie sy sitting saamgeleef, elke dag, en op een manier was my herinnering aan wat, wat gesê is voor die commissie oor Replexus Quattro, het nie hoognaamd gestryk met wat werkelijk daar gebeur het nie. En dit was vir my uh, selfe interessante ontdekkingstokkie.
0: En ek sien, jy het, al, jy, het, jy het geskryf hoe, toe hy nou, kwadro Google, hoe die miljoene niesbronne oopvou, was die inlichting vir jou makkelijk bekombaar, die uiteindelike inlichting wat jy in die boek gebruik het?
3: Ja, dat was. Dat was, en, 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 en baie van die inlichting natuurlijk is gelever uit by weise van getuinis vir die, die WVK.
0: En was dit vir jou lekker om op hierdie manier een nieshoofstuk af te sluit? Want ek denk toch, Uh, soos jy nou sê, die WVK verhoorde en daai dinge, dit was wonderlike in die stuie, ek dink moderne journaliste benei jylle so of dat jylle in daai ty kon verslag doen van die voorpost af, van die voorste linies af. Was hierdie lekker manier om alles soort van, om die Engelse term te gebruik, op te rap en uh, die hoofdstuk van jou leven in daai kompartement te sit?
3: Eindelijk nie, eindelijk nie, die funksie was een nieuwe begin, het was nie een afsetting van, van die vorige episode nie, maar een mens is maar een slagver van, van jou eie achtergrond en ervaring en, en, en vaardighede.
0: So, skryf jy alweer aan iets soortgelijks as Krake?
3: Ja, ek skryf weer iets, um, hy, is, hy is heel wat anders, hy is, hy is baie meer, dink ek, een uh, gewone speurverhaal. Wie met
0: die sal nee, nee,
3: nee, is een nieuwe hoofdkarakter. Ja. Um, maar hierdie keer Kijk die mens uh, weer na, na ander problematiek in die, uh, die saamleving, soos wat ek hier bykie geraak het aan, aan uh, die kwestie van, van ras en stand um, en, en, en ook geslag, kyk ek daar bykie na ander dinge.
0: Wil jy nog nie verklap nie?
3: Ek kan, ek kan maar net sê dat um, dit gaan oor eermoord.
0: Onner killings? Ja goed. Ja, en in jou niesloobaan was jy nie nutwendig altyd achter die lesenaar, en jy was seker vroeger in jou loobaan uit in die veld, en jy het stories gedoen.
3: Ja, en seker
0: wil... elders in Afrika ook.
3: Nee, nee, uh, dit, was, dit was in die isolatie daar. So, ek het uh, bitter, bitter uh, beperkte bloedstelling gehad in Afrika. En, uh, en op jy ouwe ende, baie lang jare in die kantoor gesit, en gekyk na ander mense sy skrywerk. Nou, as, as skryf dan ook en nou, die mense se, morge nieris sit, dan kom jy naderend achter, jy mist het, en dan begin jy allerende woordspelikies maak, en kantoor met my, soos ek al goed, dis die, dis die verkeerde manier, dan is die tijd om af te tree en infuksie in te skryf.
0: So het jy nooit tijdens jou, ek weet het was een baie besige leven, maar het jy nooit tijdens die, die gedink, daar om' miskien iets neer te pen nie?
3: mys doen het, het, ek het van tyd toe tyd uh, bijdraas gelever, goeie kies geskryf, uh, het, selfs bykie fiksie geskryf, kortverhalen en soor van dinge, meestal onderskuil naam, of, of altyd onderskuil naam. Maar, um, dit was, daar was net nooit tyd om, uh, om, om dit ernstig te doen nie, want met, met elke nieuwe jaar was daar minder tyd.
0: Ja, ek aanvaar so. Ja, want elke nieuwe jaar bring een klomp meer verantwoordelijkheid. Korrekt. Nee die fiksie ding, ek wil jou toch weer daar hoor vraag, jy sê nou maar, jy sê skryf is skryf is skryf, maar was dit een um, totale kopskuif om te gaan sit en denkbeeldige karakters nader te roep in jou spasie in nadat jy soveel jare met harde feite gewerk het? Hoe was die proces vir jou? Hoe het jy dit ervaar?
3: Dit was nie, dit was nie vir my so moeilik nie. Waar ek nogal een uh, kopskuif moes maak, was um, om te besef dat wat ek in die, in die eerste weergawe van die fiksie neergeskryf het is miskien skafelike journalistiek maar is nie fiksie nie. Met ander woorde ek moes ek moes baie meer skryf. Ek moes gaan delf ook belewena aan aanhaal of of oprakel en in uh, reaksie en teenreaksie en soaan. In in en, en dit sou journalist um, nie doen nie.
0: Ja, want ons werk woord ekonomies, ons, ja. jy moet soveel inlichting moendlik en so min woorde moendlik sit en jy focus nie netwendig op iets as emotie of gezichtsuitdrukking of so, en ek denk, in televisie nog meer, want jy is een visuele medium gewees.
3: Correct, en vooral, jy weet, in een nieuwsorganisatie soos die SIK, waar een mens te alle tyd klinies uh, ontzettend objectief moet wees, ja, um, En jy, jy, jy vertolk nie, jy, ja. jy, jy geef feite en, en laat mense self oordeel. Jy
0: is net curator van die inlichting, jy interpreteer so, glat nie.
3: So. Die, die ander ding wat, wat ek ook achtergekom het, is dat die kracht van stemsnitte, van, van aanhalings, ja. wat, wat vir ons als journaliste soveel gewicht draag, soveel trefkracht het, het nie die selfe trefkracht in, in fiksie nie mys moet a verder gaan jy moet dialoog gee jy, 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 jy moet, jy moet dialoog gee maar ook jy moet, moet reaksie ja, weergee ja. op wat gesê word
0: dit moet een jen en weer word dit, dit, dit kan nie so. net een enkele aanhaling so. wees nie
3: so dit is nou maar weer een leerskool daai
0: so jy het ek leine af, jy het eerste weergave geskryf en toe moet jy gaan sit en by sit terwyl dit vir fiksieskrywers gewoonlik andersom is, hulle moet snu
3: dit is so Dit is hoe. So. Um, ehm ek moes skryf want ek het belangrike subtemas en, en en dimensies nie vastgevat nie want ek wou oorspronklik moes dit bloot 'n eenvoudige speervraag gewees het. Maar ek het uh, ek het toe besef dat uh, die ding het het omwerk nodig.
0: En hoe lank het jy gewerk hier aan?
3: Goeie jaar. Ek skryf uh, verbaasend stadig en en pijnlijk.
0: En het dit jou verras, want jy was gewoon dan om die stories elke dag uit te draai, en jy te een span mense gehad wat dageliks op oogte moes bly. Was hierdie veel besonderstadig, omdat jy...
3: Dit was, dit was, want een mens het, het, het bepaalde productieconcepte, Ja. Jy moet daarom, as jy, as jy gaan sit, daarom het klomp woorde kan uitreig uh, in die dag.
0: En jy verwacht het wel van jouself. Jy, jy verwacht het ja. van jouself. En niemand anders, daar er soveel druk op die skryver soos die skryver <laughs> self, nie het jy dit achtergekom.
3: <laughs> ja, en hy, uh, hy, is, hy is maar uh, tamelijk ontevrede ook, en hoe meer keer hy aan die ding werk, hoe meer jo, ontevrede raak hy. Ja, hoe slechter
0: En sê vir my Pete, lees jy baie in die genre? Ek kon achterkom, dit is iets waarin jy belangstel
3: stel. Ek is een groot leeser. Ek het in die jongste jare min Afrikaanse fiksie gelees. Ek het min fiksie gelees, want daar was een paar min beskoppart uit. Nie. Maar ek het vooral min Afrikaanse fiksie gelees, omdat een mens makkelijk beinvloed kan raak, ja, uh, wanneer ja. jy begin. So ek wil die, die fiksie skryverij af met een skoon gewete. Ja,
0: in ja en een skoon papier. Maar ek leie af jy dan Engels gelees in die genre. Ik het, ek het Engels gelees, lewe.
3: ja. Ja, um, ek is vooral baie lief voor een, voor een Amerikaanse fiksieskryver wat een klomp jare gelede dood is. Sy naam was John D. MacDonald. Hy het waarskyn ek uh, baie 80 boeken geskryf wat misse miljoen elk verkoop het.
0: So, jy het jou wat om te lees. En sê vir my, as iemand vir jou sê, ek maak vir ons een reeks van de Roo Venske met die hoofdkarakter, sal jy dit aangryp? Denk jy daar is nog stories vir Roo?
3: Ja, ek denk so. Ek denk wat hom levenskracht gee, is die feit dat jy een gewone ouwe is.
0: Met, met sy in, eie innerlijke strijd ja, en verhoudingsstrijd. Ja, verhouding, ja. Strijd,
3: en ja nie die vreselijke pretensies nie. Ja. Daar is bepaalde beperkingen aan sy historie. Want um, wat hom eindelijk een beetje substantie gegeet, is sy eie achtergrond, sy, sy plattelandse achtergrond, en dan sy verhouding met sy voormalige vrou.
0: Dit het hom baie menslik gemaakt, het ek ja. gedink.
3: Dankie. Ja, het, ou weet nie hoeveel hoeveel stofasie daar nog is wat ontgang kan worden. Ja, ik vind Kastarum
0: tenminste nog een boek, en ek bedoel met die feit dat hy en sy vrou so al vir die geschiedenis het, denk ek, jy kan daar die deel van die story, kan op zichzelf zorg vir nog die stevige stuk story. Piet, baie dankie dat jy by skrywers in boeken kom keir en baie geluk met krake, dis rarige goeie debiet, en ons zien uit na jou volgende boek.
3: Baie dankie, en uh, dankie vir jou, vir jou mooie woorde.
0: Ek het gesels met Peet van Staden oor sy debietroman Krake, wat uitgegewe word dier Tafelberg. Nou bykie goeie nieuws oor kinderboeken en daarmee sluit ons die program af. Lapa uitgeverse kleeterboeken het weer verlede week uitgeblink by die Nationale Ontwikkelingsagentskapse kinderontwikkeling toekennings of Early Childhood Development Awards. Dit is die 26ste maart in Johannesburg gehouw en twee Lapa boeke het toekeningsontvang. Maya Sereda's My eerste woordeboek is een baanbreker kleeter in vier tale, Afrikaans, Engels, Isikosa en Isizulu, en is als wender aangewees in die kategorie beste publikatie vir vroekinderontwikkeling. Die illustreerder Al Z. Prins is ook bekroon as beste illustreerder vir 2014, met haar illustraties vir Leonde Willeerse gewulde kleeterboek, par mand. Dis in Engels gepubliseer as Cheekie en in Isikosa as Ocheekie. Hierdie kinderontwikkeling toekennings word jaarliks gedoen om erkenning te gee aan persoene en instanties wat bijdra to die strewe na uitnemendheid op die gebied van vroeg kinderontwikkeling. So van ons kant af ook baie geluk aan Lapa met hulle toekennings van my eerste woordeboek en par mand. Daarmee groet ek, Elsie Saltswedel, baie dankie dat jy vanavond saam geluister het. Ek hoop jy het een baie geseende paas rai versichtig, die paie gaan baie besig wees, volgende week is daar nie as skrywers van boeken nie, want dan hou ons KKNK en, en die aandse programme maak plek vir rechtstreekse uitsendings van die Kleinperiode Nationale kunstefees. maar ek is hoopelik weer terug die tweede week in april tot dan, die potgooie is beskikbaar op ons webwerf by rsg.co.za die sms nommer is soos altyd 33343 En elke SMS kost 1,50. En as jy e-post volstuur, die adres is skrywersinboeke by rsg.co.za Ek hoop jy genie die rest van vanavondse programme. Lekker slaap!